0: Ingrid Escamilla era originaria de Nevada, Canaditas, en Puebla, México. Estudió Administración de Empresas en la UAP. Amaba a los animales tal y como lo mostraba en sus redes sociales. El 9 de febrero de 2020, su pareja decidió acabar con su vida. Este es uno de los 10 feminicidios que ocurren en México diariamente.
1: De acuerdo con la ONU, México ocupa el 16 avo lugar en cuanto a tasa de feminicidios en el mundo. Solo en el 2019... 912 mujeres fueron asesinadas en México, y eso es de lo que se tiene registro.
0: Es por estas razones que es tan importante hablar hoy en día sobre el feminismo. Nos están matando, están decidiendo sobre nosotras, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida y sobre nuestros deseos de la forma más horrible posible. ¿Estás escuchando? Calladita no te ves más bonita. Un podcast que viene a
1: esclarecer, debatir y poner sobre la mesa temas relacionados con el feminismo desde sus orígenes hasta la actualidad. Somos Jimena Flores y Pamela Rocha y, y
0: queremos, queremos darte la, la bienvenida, bienvenida a este primer a este episodio de, de nuestro podcast. Feminismo es un tema de moda hoy en día, que para bien o para mal, está en boca de todos. Lo podemos ver en redes sociales, lo podemos ver en campañas políticas, lo podemos ver en la calle, en carteles, lo podemos ver en protestas. Pero, ¿saben en realidad lo que es el feminismo? ¿O lo que representa una feminista? Venimos aquí a aclarar sobre los mitos y verdades, sobre los tipos de feminismo y sus consecuencias sociales en el país y en el mundo. Eh, hemos visto ya muchísimo reflejo y mucho impacto sobre este tema y creemos que es de vital importancia venir y aclarar sobre qué es el feminismo.
1: Y pues por lo mismo estamos muy contentas de poder compartirles nuestros puntos de vista, nuestras perspectivas y que junto con nosotras vayamos creciendo por medio de la reflexión.
0: Yo soy Jimena Flores y estoy ingeniería industrial y estoy en el último año de mi carrera.
1: Yo soy Pamela Rocha, y e igualmente estoy estudiando Ingeniería Industrial el
0: último año de la carrera. Y se preguntarán, ¿qué saben dos mujeres ingenieras sobre el feminismo? Pues bien, prepárense para sorprenderse y aprender junto a nosotras. Yo llevo dos años siendo feminista, he participado en marchas, debates, coloquios, y he leído también muchísimo sobre este tema.
1: Yo, por el contrario, soy nueva en esto del feminismo, pero creo que lo importante es darnos cuenta que no tenemos que ser expertas para interesarnos y toma dar el primer paso y, y tratar de aprender más sobre el feminismo. Empezar a hablar sobre
0: este tema, claro. Eh, nuestro podcast no solo es para mujeres. Si eres hombre y estás escuchando esto, felicidades. Ya sea para tirar hate, para apoyar o informarte, o solo porque quieres saber más sobre este tema. No te preocupes, aquí no excluimos a nadie. No queremos a los hombres muertos. Bueno, Pamela no los quiere muertos, pero bueno. Este podcast es incluyente, abierto, empoderador y muy, muy chido. Nuestro primer
1: episodio titulado El ABC del Feminismo. Vamos a comenzar con él preguntándoles, ¿ustedes qué saben sobre el feminismo? Y es que puede parecer una pregunta tonta y sin sentido, pero luego te encuentras cada cosa, ¿o no,
0: Jimé? Es que con esto del boom del feminismo en México, Latinoamérica y básicamente en el mundo, pues se ha como desvirtuado un poquito sobre el origen del feminismo, lo que es, lo que busca. Y de verdad, sales a preguntar a la calle y la gente te dice cada cosa, Pamela. O sea, de verdad, no te la crees. Por esto es que justamente salimos a la calle y preguntamos a amigos hombres o gente que se identifica como hombre, ¿qué opina más sobre el feminismo? Y estas fueron algunas definiciones que nos dieron. Escuchémoslas. Para mí el feminismo es un movimiento social creado y liderado por mujeres, para las mujeres, eh, con el fin de obtener derechos mm, igualitarios a los de los hombres. Para mí el feminismo es un movimiento social que surge como... ...respuesta ante la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Es que yo no creo que se trate de feminismo o de machismo, sino de igualismo. Porque lo que busca el feminismo es darle más privilegios a las mujeres que a los hombres... ...y pues eso no está bien, o sea, aquí todos somos iguales. Además, es una manera en la que eh, es más fácil que se pierdan los valores, ya sabes... ...para que las mujeres dejen su hogar para que ya no cuiden a sus hijos, para que quieran abortar, cuando eso no está bien. O sea, todos lo sabemos, ¿no? Hay cosas que a los hombres se les dan mejores que a las mujeres y otras que a las mujeres que a los hombres, como las labores del hogar, y eso no está mal. Pero el feminismo trata de hacer parecer que, que estas cosas son así cuando no.
1: Y bien, ahora habiendo escuchado estas opiniones, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Los invito a ir reflexionando sobre cada una de las definiciones que acabamos de escuchar y sobre todo dejarnos su opinión en nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram nos encuentran como Calladita Nomás y este es un espacio para que podamos interactuar y continuar con el debate. Ahora comentaremos las definiciones impuestas por ciertas instituciones sobre el feminismo.
0: Y antes de empezar como a medio leer y citar estas definiciones, quisiera de verdad que pusieran muchísima atención porque... Es algo muy importante que vamos a debatir más adelante, pero de verdad pongan muchísima atención a cada palabra que dice las definiciones. Por ejemplo, el Diccionario Ilustrado de la Lengua, el Diccionario de la RAE, dice que el feminismo es la doctrina social que concede a la mujer igual capacidad y los mismos derechos que a los hombres. Luego, el Diccionario luz, el que todos hemos usado alguna vez en nuestra vida, que nos piden en la primaria para empezar a hacer o usar un diccionario para saber cómo usarlo. Y de hecho, creo que, la verdad, yo no conozco ninguna otra marca de diccionarios que sea Larousse. este Dice, el feminismo es una tendencia a mejorar la posición de la mujer en la sociedad. Bueno, <risa> a ver, Pamela, ¿tú cómo escuchaste estas definiciones?
1: Pues, en un principio, creo que las definiciones se oyen bastante inofensivas, eh, y hasta cierto punto incluyentes, pero ya cuando las analizas más a fondo, te das cuenta que eh, tienen a la mujer o la ponen el concepto de la mujer como, como un género más abajo que los hombres, y por lo tanto el feminismo busca eh,
0: nivelar a la mujer. Justo, ajá, o sea, mira, por ejemplo, repitiendo lo que dice el Diccionario Ilustrado de la Lengua dice, ah, concede a la mujer igual capacidad y los mismos derechos que a los hombres. O sea, aquí ya estamos infiriendo que la mujer no tiene la misma capacidad y los mismos derechos y que los tenemos que buscar, porque justo dice, el feminismo lo concede, o sea, yo tengo que ir a buscarlo para que me lo den. Y si no soy
1: feminista, entonces no me lo concede.
0: Ajá, o sea, ¿cómo? La misma definición incurre contra lo que el feminismo lucha, o sea, me, me están diciendo que la suprema mejora es elevar a la mujer a la categoría del hombre. Como, algo, como si fuera un ser modélico, el hombre. Y pues no, o sea... No,
1: igualmente en la Rus cuando dice mejorar la posición de la mujer en la sociedad... Eh, y no, y además dice tendencia.
0: Ajá, o sea, ¿tendencia qué, güey? Y como <risa> qué. ajá, nos damos cuenta que sí hay una idea de que la mujer es menor que el hombre en la sociedad. Y también hay que tener en contexto quién establece estas definiciones, ¿no? O sea, ¿quién las dice? ¿Quién me está diciendo esto? O sea, ¿a quién se le ocurrió decir esta chingadera, güey? O sea, literal. Pero mira, a ver, una vez que escuchamos esto, ¿por qué no también leemos las definiciones hechas por mujeres? Por mujeres feministas, por escritoras, etcétera y pues veamos qué onda, ¿no? Sí, yo les voy a leer definiciones dadas por mujeres escritoras
1: y es muy importante que pongan atención porque creo que sí existe una clara diferencia entre unas definiciones y otras. Por ejemplo, Sonia Álvarez nos dice que el feminismo puede ser pensado más que como un movimiento unificado, como un campo discursivo de acción actuación amplio y heterogéneo, que no se limita a los grupos u organizaciones denominados feministas, sino que se extiende a los otros grupos. Otra escritora, como Victoria Sendón, dice que el feminismo es la toma de conciencia por la mujer de la opresión que padece, una opresión que no solo es económica, jurídica y sexual, sino sobre todo psicológica. Y finalmente, Mónica Cejas, académica de la UAM, nos dice que el feminismo representa un abanico de puntos de vista enfrentados a la dominación patriarcal desde muchas posiciones, que busca asumir una conciencia y una práctica crítica cuestionadora que luche por transformar las relaciones inequitativas de poder entre hombres, mujeres o seres humanos. ¿Cómo, cómo la ves, Gimel?
0: Yo la verdad estoy más encantada con estas definiciones, o sea, por lo menos con la de, por ejemplo... La última que acabas de decir, la de Mónica Cejas. Está hablando de hombres, mujeres o seres humanos, ¿sabes? No está siendo tampoco excluyente. Eh, y aparte de todo, eh, está hablando ya sobre una conciencia de que existe una brecha entre los derechos y el trato entre hombres y mujeres, ¿sabes? No te está queriendo poner, ninguna de estas definiciones está, te están queriendo poner al hombre como algo más y como algo que la mujer trata de alcanzar. ¿Sabes? Como si la mujer siempre estuviera saltando a ver cuándo puede alcanzar al hombre que está en un pedestal. No, aquí te están diciendo justo que hay una hay una diferencia y que hay un problema.
1: Sí, y justo es lo que me encanta de estas definiciones, porque cuando uno quiere tratar de conocer acerca más de un tema y a partir de ahí eh, form formarse su punto de vista o, o pues... ...pensar más acerca de, de, del tema... ...siempre busca una definición... ...y es bien importante que las definiciones... Eh, ...o más bien es... ...el efecto que tienen las definiciones... ...sobre nosotros es muy importante... ...y aquí estamos viendo... ...que eh, estas definiciones... ...nos ponen desde un principio... ...la situación que está pasando... ...en nuestro país, que existe una discriminación... ...y que existe... Un ...una diferencia, ¿no? ...y que más que nada... Lo que se busca es ser consciente de eso Desde un principio Desde que te defines lo que Exacto, es el o sea, aparte
0: de todo Una vez que te defines algo Pues te guías sobre eso, es como cuando te uh -huh. dicen Esto es blanco, güey Ah, ok, creas tus opiniones sobre A partir de lo que te dijeron que es blanco, ok Y si desde un inicio tuviste mal Tu definición sobre qué es el feminismo sí. Vas a tener mal tus ideas sobre lo que es el feminismo Vas a tener mal tus opiniones Vas a... no, no se va a poder Entonces, ok una vez que ya dijimos todo esto, yo voy a dar mi opinión personal. O sea, yo, yo pienso que el feminismo es un movimiento social político. Solamente buscamos la justicia y la equidad de género. Queremos lo que merecemos. Sí, el feminismo es impertinente. No existe feminismo sin conciencia de clase. Y estas dos cosas deben ir de la mano. Tanto el la conciencia de clase como lo político. El feminismo es impertinente porque pues, es muy fácil hacer la prueba. Yo hablo de feminismo y la gente enseguida frunce el ceño. Este, les cambia el gesto, se enfurecen o quieren cambiar de tema porque les es incómodo. Y pues sí es incómodo, pero es necesario porque el feminismo cuestiona el orden de lo establecido. Eh, y el orden de lo establecido está muy bien establecido. ¿eh? ¿Para quiénes lo establecieron? ¿Para quiénes les conviene? O sea, para el patriarcado, para quien se beneficia de, de lo establecido. El feminismo es, de nuevo, una teoría práctica y política. Está articulada por mujeres, por y para mujeres. Analiza la realidad de las que vivimos, todos los problemas que ha traído el machismo y el patriarcado. El feminismo básicamente es la toma de conciencia por la mujer de la opresión que parece. Y tú vas a decir, bueno Jimena, ok, 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 ya me dijiste qué es el feminismo, ya comparamos, ya estoy haciendo como mi reflexión Pero pues de dónde chingados nace este pedo, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué nació? ¿Cómo se dio? Esto es histórico claramente, ¿qué onda? ¿Qué onda? Ok, para que entiendas el feminismo vamos a hablar sobre historia del feminismo, o sea, no, no existe movimiento sin sus antecedentes y lo más seguro es que he escuchado por ahí, en algún lado, decir... Estamos en la cuarta ola del feminismo. Y bueno, primero porque le dicen hola, ¿no? Y luego porque estamos en la cuarta, porque no estamos en la tercera, en la segunda, en la primera... O en la ola cero, ¿no? O sea, a ver, ¿qué, qué, ¿qué onda con esto? Ok. La, el primero que quiero separar dos cosas. Hola y cuarta. <risa> eh, ¿Por qué se usa la palabra hola? A menos que escribas mal y uses hola sin H... Eh, ola significa ola de mar, básicamente lo que trae la marea, causa de la gravedad, por la luna, bla, 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 ya sabemos esta historia, ¿no? Pero bueno, eh, la imagen de las olas de mar obviamente es una metáfora con el feminismo, representa el presente, el pasado, sus momentos de auge, su repliegue, y pues básicamente se trata de que el feminismo viene a romper, viene a cambiar, igual que lo hace una ola de mar. La primera ola del feminismo... ...es el feminismo ilustrado... ...se extiende como a la revolución francesa... ...más o menos... ...y se da porque la, las mujeres empiezan a decir... ...ok güey, yo quiero estudiar... ...mi esposo trabaja... ...él trae el sustento a la casa... ...y él sabe de temas, etcétera... ...pero yo no tengo derecho a estudiar... ...a ingresar a una escuela... ...y tú dices... ...pues bueno, pues claro que todo el mundo... ...debería tener derecho, ¿no? o sea ¿Por qué las mujeres no tenían derecho a estudiar? Entonces se empieza a luchar por esto... Y sí, se consigue más menos, más menos que más, eh, la parte de la educación de las mujeres. Se empieza con escuelitas como para aprender a tejer, aprender a hacer cuidados del hogar. De verdad, no sé si han visto esos anuncios como vintage, que literal está la mujer así como de, ay, cómo ser una buena madre de casa. De verdad, las clases eran así para las mujeres. Pero bueno, era un avance. Ya se tenía un poquito más de acceso para que la mujer eh, se viera como pues más proyectada a lo que podría ser un futuro de estudios. Después de esto viene la segunda ola, que no sé si nos quieres contar un poquito sobre qué es la segunda ola, Pam.
1: Sí, la segunda ola se puede definir como el feminismo liberal sufragista y principalmente busca reivindicar el derecho de la mujer al voto. Se extiende desde mediados del siglo XIX hasta la década de los 50 del siglo XX, es decir, más o menos a finales de la Segunda Guerra Mundial. Y, pues sí, más que nada es eso, ¿no? Buscar que la gente, que las mujeres tengan un derecho al voto, porque ¿por qué? si ya estamos estudiadas, si ya fuimos a la universidad, no podemos votar y elegir quién nos va a representar en el gobierno.
0: Claro, o sea, y obviamente los representantes de esa época, pues todos eran hombres, ¿no? Hablar de una mujer política representante para su pueblo es muy, muy difícil, pero poco a poco las olas justo fueron rompiendo todo lo establecido y fueron como ganando más terreno sobre, sobre, sobre lo que pues quería llegar el feminismo no para la tercera ola pues se da como el feminismo contemporáneo viene aquí ya un cambio de valores ya como que más que otra cosa se dice ok por qué esto que está establecido que yo debería ser como mujer está establecido o sea quién lo dijo por qué ¿Por qué la mujer debe ser femenina? ¿Por qué la mujer debería ser X, Y cosa? O sea, el feminismo contemporáneo ya pide la abolición perdón, del patriarcado y se empieza justo a tomar conciencia más allá de lo que fue el derecho, el voto, la educación, etc. O sea, ya vamos un poquito más allá, ya conseguimos lo básico y empezamos a tomar conciencia más de esto. Pero aquí en esta ola también se da como, pues queremos venir a romper lo que... ...que estaba establecido como femenino... ...y también se empieza... ...a dar más conciencia... ...de todo lo que ya sufrían las mujeres... ...nunca se había tratado como la parte de violencia familiar... ...violencia de género... ...y en esta tercera ola... ...se empieza justo a ser más... ...consciente a la sociedad... ...de que esto existe... ...y pues bueno, para la cuarta ola... ...¿qué crees que venga, Pam? ...pues el uso de las tecnologías... ...ya estamos en el siglo XXI... 2020, que esto empezó hace un poquito más, antes de tiempo, ¿eh? pero bueno, sí. estamos con el auge de las tecnologías, las redes sociales, las interconexiones, el big data, el internet de las cosas, y obviamente la gente se vale de esto para hacerse escuchar, para esparcir un movimiento, para esparcir un pensamiento, y con los medios de comunicación a todo lo que dan, y el activismo, la evolución de la expresión, el feminismo no es lo contrario al machismo, ha dado mucho de qué hablar, se busca ya la equidad, el derecho a la mujer de decidir sobre su cuerpo, pero sobre todo en México y en América Latina se busca el erradicar el odio hacia la mujer solo por ser mujer, como ustedes han dado cuenta, nos están matando, señores y señoras, si viven en una cueva y nos han dado cuenta, les aviso que nos están matando porque nos odian, nos odian por ser mujeres, por ese simple hecho, y está... Más que normalizado en nuestra sociedad. El feminismo en México busca eliminar eso. Pues bueno, señores y señoras.
1: Hemos llegado al final de nuestro podcast. Esperamos que hayan disfrutado eh, toda esta reflexión, eh, también toda esta información que trajimos para ustedes, sobre todo para informarlos sobre qué es el feminismo, las olas del feminismo, su historia...
0: Eh, y queremos que se vayan haciendo una opinión propia Con estos datos históricos van a decir, bueno Jimena, tú me viniste de aquí a dar una clase ¿No? Junto con Pam y me estás diciendo Que la chingada Pues sí, básicamente fue un poquito Más técnico, pero era necesario ¿Saben? Porque pues Antes de que ahondemos en temas como Lo que son los tipos de feminismo sobre la equidad, sobre el aborto, sobre la decisión, sobre etcétera. Sobre el feminismo en el trabajo. Ajá, sobre, no sé, como mil y un cosas que se pueden tocar. Sobre los asesinatos en México, sobre violaciones, sobre si los transgénero pueden entrar en el feminismo, sobre el feminismo es excluyente, sobre machas, sobre pintas, etcétera. Pues claro que tienen que tener una idea de lo que es el feminismo. Claro que deben tener un background histórico y si no lo tienen pues ya aquí se los dimos <risa> y pues nada les agradecemos mucho habernos escuchado, estamos muy contentas de poder compartir y de poder empezar este nuevo proyecto con ustedes no se olviden de seguirnos en las redes sociales para estar al tanto de cuándo vamos a subir un nuevo podcast arroba Cajerita nomás, no lo olviden muchísimas gracias, esto fue Callerita no Cajerita. te ves más bonita hasta luego, bye